0: 大家好，我们是《碎羊碎报》，今天想听好几部好影集吗？哦，那这个应该有蛮多的听友，现在都已经陆续加入我们这个 Open Chat 的聊天室喽、哦。然后也会发现里面真的是聊得非常的热络哦，而且呃，就如同我们之前都讲的，这边的这个听友们，呢，跟我们的频率都很像是，就都很热爱影视之外呢，也然后也都是讲话很有深度，<笑><笑>自己这样子夸奖自己。重点是呢，也都很尊重彼此啦。嗯、对，所以的确是一个非常。舒服的环境哦、嗯，那在这里面呢，除了会聊我们就是每一集所谈的这个主题的作品之外呢、嗯，当然也会衍生出怎么了
1: ？而且他们通常呢，就是会聊我们当天上的节目，就是大概就是当天而已。对，然后来
0: 后面就開始歪樓后
1: 面就开始歪楼，但是呢，哎、欸，也不一定哦，他歪楼到隔周又会突然联想到说，哎、欸。上一次上礼拜是不是又聊了那个什么人选之人？哎、欸，人选之人我们刚看完了，然後怎,麼樣怎么样？怎么样？又回去聊。其实就是一
0: 个很很舒服、很自然的一个一个地方，可以让大家好好畅聊，就是影视作品哦、嗯。那像比如说我们前两集因为都聊了那个 Netflix 上面的人性大不同嘛，对，所以当然就从里面的比如说 A v 女优啊，比如说体位啊、嗯，比如说等等自慰啊、嗯、这些这种非常刺激的话题呢，<笑>就延伸出哎、欸，那这个同性对，因为这个前面大部分都讲、嗯。异性之间的嘛，对那同性，比如说是女女 OK 还是男男 OK 呢？嗯、然后就慢慢延伸出说 B L 剧啊，或、嗯、者说哪个影集里面的 B L 的场景特别精彩啊，嗯、<笑>就带到哎有有人提说，就最近刚在 Netflix 上的一个《夏绿地。皇后，嗯，就是伯杰顿家族的外传哦，就被大推，所以 s u p 当天晚上本来嗤之以鼻哦，<笑>说哼，这有什么好看的？我就想说，对，然后看了半集哦，也都就一面看一面说，<笑>这样也敢推，哼，这有什么了不起？<笑>我才没有这样讲，你听我讲完，<笑>就是前面半小时就是听 s u p 在那边抱怨，后面怎么突然就安静了？<笑>哇！然后我就偷偷去看，然后 s u p e 就是嘴巴都已经睁开哦，然后就什么叫
1: 做嘴巴睁开？嘴
0: 巴张开，然后只差口水没留下来，一口气就看了三集。<笑>所以里面就是也被这个听友们就推坑了很多很精彩的作品啦、嗯嗯。那甚至呢，因为这个聊天室的关系哦，就是如果要回去找之前的讯息会有点困难、嗯。那所以呢，我们也就是有会陆续的开一些记事本，对，放一些比如说大家非常推荐的。呃，影视作品啊、嗯，所以让这个听友们能够直接去记事本里面看，说大家最推荐的一些作品哦、嗯。那其中呢，我第一个开的就是说，一定会。呃，那叫什么 N 刷，就是刷不止两遍的好好韩剧啦。那我们今天呢，所以就想要来整理一下，就上面大家提的十部非常精彩的这个韩剧作品哦，来一一跟大家分享
1: 。嗯，而且我们看了这十部作品呢，就是大概呃，总共我们就是分别各自有看过六部，嗯，然后。其中的四部还没有看过，然后但是也是一直都有听到蛮多人推荐，所以我们也会在接下来的时间呃去去把它补齐哦。那所以今天呢，我们介绍这十部主要就是呃，如果是我们看过作品，我们就会呃大概讲一下剧情，然后以及我们喜欢它的地方，嗯、就是、它的亮点。但是另外四部我们还没有看过的，我们可能就是讲说，哎，就是它大概是在讲什么故事，然后网友们为什么会推它、嗯，就比较没有我们主观的一些。些意见了啦，因为毕竟就是我们还没有看过嘛，那所以呢，就是今天就是整理这十部出来，然后要跟大家分享。所以呢，时间有一点赶，我现在有点紧张，
0: <笑>慢下来，慢下来。然后呢，呃，再加上因为有一些作品的确，呃，就这十部真的，我们看那个名单出去真的是非常的坚强哦、嗯。那的确也有一些作品是我们曾经聊过的，所以我们也会如果有聊过的，我们待会会在介绍它的时候呢，直接跟大家分享说，哎、欸，我们深度聊的集数在哪里？对，所以如果你、欸听了意犹未尽，那可以回去找之前的集数，就可以听我们深度解析这些好作品哦。嗯嗯嗯。
1: 哎、欸，那虽然你刚刚有讲一下我们聊天室要怎么加入吗？
0: 哦，对对，那我们又重录了，<笑>被我们家 lesson 打断了、哦。好，那那个聊天室呢？呃，可以去这个 line 的社群页面去搜寻那些电影教我的事。呃，然后呢，他会问你一个这个加入的密码哦，嗯、密码是 lesson 9 9 l e -S, s s o n 99， 全部都是小写的哦。或者说你也可以直接点击这一集的这个文字说明栏里面的链接，就直接加入哦。
1: 嗯，没错。好，那这个第一步呢，要介绍的就是我的大学。哇
0: ，大家一定想说，对，没错，这是。神剧
1: ，哇！这一部神到，我想看，它因为它是二零一八年播出的嘛、嗯，然后一直到后来，就是大概每年都有不同的人来跟我们敲碗，对，就是是从。就是图文敲到那个，敲到我都变大叔。然后对，然后敲到现在 p o 始也在敲，<笑>就真的很多人看过。然后，而且呢，呃，通常就是非常热爱的人，嗯，他可能是不止一刷，对，就是他真的是因为把他到破皮了，对，把他变，哎、欸，怎么有一点画面呢？<笑><笑>好，那我介绍一下我的大叔的故事好了。他其实就是主要的呃两个角色、哦，一个就是一个中年的工程师。呃，他算是也算是建筑师啦，反正他就是去做那个建筑的 QA，、okay. 就是去做他的耐震系数啊，有的没的。o、oh, k、okay. 所以他
0: 就是片名中的大叔。哎
1: 、欸，对对对对对，浦、嗯、东石。那他呢是由这个呃李善君饰演的。那另外一个呢就是由 IU 所饰演的女主角叫做知恩。好、嗯哦，那他就是一个。呃，应该才二十出头岁吧，然后就是一个小可怜哦，就是跟着阿妈相依为命啊、嗯，然后家里都欠黑道欠债很多，虽然那个黑道很帅啊，<笑><笑>对，然後,<笑><笑>然后那个黑道还喜欢他。那他有没有
0: 想过干脆就用别的方法来？哎、欸，我没讲哦。对
1: 啊<笑>，我觉得这这个梗其实你你猜的也没错、嗯，因为这个他其实也有铺一条线，然后是非常感人的、哦。那我就先不爆雷哦。那所以呢，他就是。就是在描述这两个人呃怎么认识，然后相互疗愈跟成长的故事。那基本上呢，我的大叔的风格非常吃频率。嗯，我自己尝试了三次，对，就如同当初的那个呃那个那个叫什么毒师哦，绝命毒师。我那时候也是一直卡在毒师的第三还第四集。嗯，我的大叔也是一样，對我一直卡关过不去。然后每次呢，就是看到看到那边推进个十分钟了，就。哎，算了，下次再来最好了。<笑>然后就就开始去开什么单身级地狱啊，<笑><笑>或者是开那些什么波杰顿啊，素食
0: 主义派的
1: 。就真的是这一出剧，它为什么被称作是人生疗愈剧？就是因为呢，要么就是呃，你跟我的大叔，就是里面那个大叔，或者是那个知恩，你是很能够投射的。哦、你可能呃，人就是曾经经历过一些故事，或者是你现在在。呃，很多面向遭遇了瓶颈，然后非常的闷。嗯，那所以呢，你看到他们，你比较能够投射。对。然后二方面是说，他的确前面需要铺陈，这两个人有多苦，<笑>有多悲，所以当然就是会哦、呃、描绘很多他的生活层面、嗯，他的日常嘛。对。所以可能节奏会比较慢一些。那但是呢，请相信我，你只要熬过了第三集，对哇。后面你整个就是没有办法停下来，嗯、对，所以我后来就一口气把它追完了。那的确在呃 p o c a s t 我也有计划要聊，对，那所以可是我后来一直停的没有聊，就是因为它太多面向可以讲、嗯，就不仅是这两个忘年之交，他们彼此之间到底是。真情还假爱，所我要讲的是说他們的,、嗯、他们的
0: 感情到底是什么基础？是到底
1: 是有友谊、嗯，还是是呃同类人的那种呃相互可怜？同是
0: 天涯沦落人。对，亦或
1: 亦或是哎、欸，真的是有某种爱情在里面？是、嗯、哦，那这个的确光这一点就已经有很多东西可以聊。是再加上呃，他这出剧。呃，也有非常阳光的一面，就是大叔的这个哥哥跟弟弟，嗯，哦、是非常搞笑的三兄弟。<笑>然后还有三兄弟呃各自的另外一半等等。哦，有有，我记
0: 得你那时候给我看某一段，嗯、就是比如说他们他们的目目标，他们的这个梦想，就是要帮妈妈办一个很体面的丧礼。<笑>
1: 对，是不是觉得很奇怪？就这个设定很奇怪、嗯。可是当你就是投入了这三兄弟他们家庭里面的这个呃背景啊，然后跟他们是怎么互动，你就可以理解说啊，就是哥哥为什麼什么这样子的个性，然后弟弟为什么是那个样子，就会你你就会很爱里面的这些角色、嗯，他完完全全就是呃利用角色去 hook 住你，对，因为他的这个剧情也不是说多曲折离奇或撒狗血,血，其实并没有的、嗯，没有
0: 失忆，对不对？对，然后没有。<笑>有没有呼巴掌有？好像
1: 有呼巴掌。呃，乱伦没有，没有，没有乱伦。基
0: 本的，哎，如果没有席巴掌，没有呼巴掌就不没你本来要讲席巴,巴,巴，对不
1: 对<笑>
0: 、啊？没有牙，没有席巴，没有一定有这些这基本盘对对对对。对，所以
1: 因为他其实蛮多的篇幅都是在大叔的职场，嗯、哦，就是职场里面的争斗啊、人际关系等等的。那所以的确你看的时候、呃、就是会觉得说，呃，好像很蛮。平平无奇的，好、哦，所以你就会。不太确定说哦，是不是够戏剧化可以追下去、嗯？但是它真的就不是那种戏剧化的类型，所以可能真的是需要预留一点时间，一口气好好的把它追下去、嗯。好，那所以这个是第一个要推的我的大叔，
0: 才一集就已经讲到十分钟、欸，糟糕,糟糕,糟,糕糟糕，没关系、啊，我们是加快速度。然
1: 后第二个我的出走日记交给你好了
0: 。好，那很多人都说呢，这个我的出走日记呢，就是我的大叔的续集哦，欸、是是是是因为呢，它是同一位编剧，就是蒲海英的作品哦，嗯、所以呢，的确一开始的氛围呢。非常的像。然后呢，根据 s u、哦、跟就是两部都看过的 s u 讲说呢，他只是把我的大作里面的角色重新打散，重新、啊、重新分配，哎、其实是对不对？但但是呢然后性转性转是性转，是性转<笑>可是呢，我们觉得这个至少我认为我的出走日记、嗯、真的是我看过这辈子剧本写的最好的神剧之一啦、嗯。为什么呢？因为我刚好在追剧的这个前后呢，读了大量的这个哲学书，其中当然就是尼尼采啊，或者是一堆这个存在主义门大师的这个哲学哦。然后我就发现说，这个编剧。他真的很懂尼采，因为他就把尼采的这些呃非常知名的几个哲学理论哦，很巧妙的、毫无违和的融入在这些角色们的这个剧情里、嗯，呃的的这个经历哦、嗯。那这个详细的解析呢，我今天就不在这边讲了，大家可以去这个第二两百九十二集、两百九十三集跟三百零二集哦，我们就是有非常深度的解析了这个里面的哲学哦。但基本上呢，他就把尼采的。很三个非常知名的一个叫永劫回归、嗯，一个叫精神三变，以及超人这三个哲学理论呢，嗯、非常巧妙的融合在里面的角色、嗯。重点是呢，他的这个厌世感呢，我我虽然没有看过我的大叔，<笑>但是我觉得是相对的比较能够接受的。哦、就是你可以看得出、就是嗯，就是这他的故事就是叙述这个三姐妹、三姐、三姐、三姐弟妹、三姐
1: 兄弟妹，<笑>对
0: ，就是有一个大姐，有一个。二二弟哥然后跟一个小妹哦，对对对，他们其实就是呃，三手
1: 足啦、啊。我我记得我们每次是三姐<笑>，我们两我们两个人也每次不是三姐，呃，不对，三兄妹也不是、嗯，反正就是三手足
0: 。是，反正他们就是住在这个离首尔车程超过一个小时的一个小城市里面哦、嗯。然后呢，因为各自不同的原因呢，就对自己的人生感到很烦厌哦、嗯。那可是这个呃，甚至小妹呢，还在这个公司里面呢，就加入了一个叫做解放社团，对，就是。为了希望能够摆脱这个很令他们感到窒息的人生啦、啊，对
1: ，就是尤其他们在职场上面就是非常，嗯、就是很不想要去讨好别人、嗯，也不想要参加其他社团，他也不懂为什么 HR 就一定要逼他们，对，就是要参加某种社团。那所以最后呢，也搞得这个 HR 也忍不住想要加入他们了，是是是因为就觉得说，好像的确我不需要向谁交代或者证明什么，啊、为什么呢、嗯
0: ？对不对？然后呢，我们觉得这个影集呢，其实它不只是很这个。非常巧妙地融入了尼采的哲学，他其实还解答了很多每个人都一定会有的疑问，比如说呢，嗯、为什么我老是不快乐？嗯，或者我的幸福在哪里？那还有就是我要怎么样才能改变我的人生？就这些，我相信每个人都一定曾经问过自己。对、嗯，但是这部影集我觉得就透过了角色的转变来给你答案，但他的答案他不是告诉你说你到底。你的幸福在这里，或者说你应该要离职、嗯，或者说你要怎样？不是，而是你要去仔细的琢磨他做出所有决定的这个转变，嗯，然后你就可以从你自己身上找到类似的这个痕迹，嗯
1: ，嗯然后我觉得呢，就是呃，他的这两部作品啊，都带有某种。黑色幽默
0: ，嗯，对，就是
1: 譬如说，<笑>譬如说，像刚刚说的这个我的大叔里面的就是大叔他的哥哥、嗯，哦，就是他哥哥的梦想就是希望为妈妈办一场很。很风光、很掐牙的这个丧礼，对。但是呢，他妈妈明明就在旁边，还听得到，就就整个就傻眼，就不晓得说，那我是我到底是要为了我的大儿子感到骄傲、嗯，还是说他是在揍我、就是？对对对对对，<笑>没错，就是他会有一些很特别的设定，然后那个设定是荒谬到让你觉得。哎、欸，还蛮好笑的，可是某种程度你又觉得有点可悲，所以像那个就是我的出走日记里面的呃二哥哦大姐,哦大姐二哥其实都是、嗯、像二哥的话，他就是呃一天到晚就缠着巨先生嘛，对，为什么他就是他
0: 要开那台車，他很想要开人
1: 家的车，然后那个车变成他人生的一个最大的寄托与希望。他
0: 每天都要去巨先巨先生家干嘛？<笑>看钥匙还在不在？对，就只是给他一个安慰。对，然
1: 后因为那个钥匙好像是放在厕所，所以他每次都要去借厕所、嗯對，
0: 然后看到钥匙还在<笑>。他就觉得哦，放心了，我有个寄托，因为我,对对对我有朝一日要开到这台车。对，可是重点就是哦，当他开了这个车之后，你会发现他的心境有一个非常非常大的转折。嗯、那这边我们就不多聊了，因为真的会聊不完、啊是是是。对对对。可是我们想要讲的就是，他透过这些看似很荒谬、黑色幽默的剧情安排，嗯、其实就透露了说每个人都会遇到的这个生活的瓶颈，或者说对于人生的一个困境
1: 。嗯嗯,嗯。而且我觉得，就是他的剧。某种程度是有一点难推荐给别人，就是需要你自己进去体验。对，你懂我意思吗？就是、说很率，对，很难去。我跟你说，哦，我的大叔超好看的，就是，然后你也描描述不出出来他哪里好看，因为他的举例来说，像我们刚刚讲的这些设定，如果这两出剧都没有看过的人，一定都会觉得说啊，什么,什么好看？啊、夜市
0: 三姐弟有什么好看的？对啊，然后这个哥
1: 哥怎么会有这种梦想？就是莫名其妙，你会觉得这个。有点 out of n o w a y 但是呢，当你进去看的时候，你就知道我们在讲什么。
0: 是，
1: <笑>好，然后第三部呢，相
0: 信所有人都应该看过，而且都会认同它是一部神剧、哦
1: 、而且还是在我们的这个聊天室里面，居然有一位朋友说他。八刷了，我都不知道他怎么扒<笑>刷皮了。<笑>他怎么八刷？
0: 就是《机智医生生活、哦》。那这个《机智医生生活》其实有两季哦。第一季在二零二零年，然后接着就推出了二零二一年哦。那当时呢就非常的大受欢迎哦。可是目前看来好像没有第三季的打算的打算，因为他们把那个整个场景拆掉了。这个也是我当初超意外的，因为他们其实是在讲五位医生嘛，嗯、在这个同一间医院工作的故事。所以那个医院呢，的确是美轮美奂。而且看起来真的很专业、嗯，但是呢，没想到它并不是某一个真实正在、哦就是这个真实世界里面运营的医院、嗯，而是他们搭起来的场景。嗯、对，那根据我得知的消息說，说这个场景已经拆掉了、嗯，所以就算要拍第三季，我觉得肯定也不会这么快啦、嗯，所以算是有一点点小小难过。
1: 哎<笑><笑>、欸，但是你知道，《其实医生生活》我自己在呃 Facebook 上面。因为 Facebook 不是有那个呃，就是他们的 Real， 嗯，我我短片，对，就是他们的短片。嗯，那每一次呢，就是跳出来呢，都是跳出来机智医生生活，然后那个观看次数有够高，都是好几万的，是的。然后他的就是。他的每一个片段，你重新回去看，都不需要知道前因后果，你就会被他逗得哇哈哈大笑。<笑>是
0: 是是，这、就是、真
1: 的很好笑。那这
0: 个故事当然就是在讲这五位呢，嗯、在同一间医院工作的医生呢，刚好呢，他们都是负责不同科系的，所以彼此没有竞争关系。对、嗯、对，<笑>就是能够互相扶持啦、嗯嗯。那但是呢，他们刚好也是在这个医学院就认识的同学哦，所以基本上呢，在过去十几二十年间就累积了非常深厚的友情。那这个影集基本上就是在这。呃，两季的过程过程之中呢，透过不同的这个医疗的案例，因为毕竟算是医疗剧嘛，嗯、然后还有就是每一个角色们是怎么样去呃一面处理这个案件的过程，然后一面替彼此扶持、嗯、彼此打气、嗯。那最重要的呢，是因为他们在大学的时候就曾经组过乐团哦，嗯、所以呢就会时不时的会穿插，因、哎、他们以前年轻时候的一些故事<笑>、嗯。最重要的是呢，在每一集的后面都会有他们即现代哦，就即使已经是四四十岁的医生们、嗯，还是会挤出时间来练团，然后呢就是有。发表会就是给我们的听众朋友，就是过过就是耳朵，想享耳福啦。嗯
1: ，然后而且呢，我自己后来研究一下，我发现这这几位主角他们其实都有在舞台剧或者是所谓音乐剧里面表演，所以他们自己本身是很会唱的。对、嗯，然后也会玩乐器，呃，尤其是像田美都。其实他超会唱， oh. 但是他在剧中又要表演，他是一个音痴。<笑>是是是是<笑>其实是
0: 委屈他。对对
1: 对，然后还有另外一个角色郑少女。嗯，那郑少女她其实就是那个郑敬浩了。对郑敬浩，我我要讲的是，他其实就是那个他最近那个作品叫什么？对、呃，浪漫
0: 速成班。哎、欸，对，浪
1: 漫速成班里面的那个郑少女啦。嗯、<笑>反正我每次都叫他郑少女。反正就是呃，他呢其实好像是唯一一个本来是没有在唱音乐剧的、嗯，但是就因为这一出剧。所以呢，就有点像是被其他人影响了，然后他后来也去演音乐
0: 剧。哦、oh, ，对， okay. 这个是我知
1: 道的一个小小的彩蛋。是，那这个医疗剧，我觉得它的特别之处就是，呃，非常的日常，对，非常的吃货。然后非常的<笑>好听，对，
0: 非常的，而且有很深厚，就看得出来他们真的是好朋友，嗯、就私底下也能够感受出来他们的这个友情，嗯、而且互动非常非常的自然、啊
1: 、所以他们后来也有一个实境节目，叫做《机智什么露营生活、啊》，对
0: 对，就跟那个光是露营就很忙，而<笑>且类似，<笑>對,對,對,對,對,对
1: 。好，那同样的，哎，是同一个编编导，对不对？嗯、就是、呃、他们有另外一个作品，就叫做《请回答一九八八》，对。哇，这个系列有什么？一九九七哦，然后还有一九九四，嗯，然后呢？哎、欸，这个大概是。我们被敲碗敲了好多年，因为它其实是一部二零一五年的呃影剧哦。那但是呢，我们自己曾经尝试过看一九八八的第一集前二十分钟、嗯啊，我们就弃剧了。对。我们真的有一点不懂，到底是在演什么。那但,但是呢，既然这
0: 么多人敲，我们一定会找时间。对，一定会把它
1: 再再把它看完。但是因为人家没有给我们打预防针。并没有跟我们讲说你要熬过这前第一集还是怎么样<笑>，我们并不知道，所以我们就带着很高的期待进去看。然后再加上呢，在 Netflix 上面不知道为什么《一九八八》系列里面的所有的画作，或者是好像连包含电视的画面，全部都打马赛克啊？为什么？你忘了吗？我们那时候就在看的时候就说啊，怎么一大堆马赛克在墙面上、嗯，然后就觉得就是很干扰那种收讯不好关。<笑>不是吧？应该是<笑>是,不是版,不是,是,版、欸、是版权问题，
0: 对不对？对，所以那
1: 时候看的时候就觉得好像 experience 没有很好，哦、所以可能再看看是不是别的平台。
0: <笑>哦，你说因为因为可能恩台有点怕，对,对,对，我不
1: 知道哎、欸。<笑>好,<笑>好，反正哎，这个苏阳要不要介绍一下他的故
0: 事？好、哦，那这个因为我们没有看过的、嗯，所以我们就去拜了这个 Chat GPT 大师，<笑>就请他告诉我说，请简短介绍，请回答一九九八一九八八的这个韩剧哦。然、嗯、后、啊、他就说呢，这是一个二零一五年首播的韩国电视剧，由申元浩指导。哦，我要先讲一下，哎、就是 Chat GPT 的,的这个人名有时候会搞错、嗯，就是他翻译的关系、哦。
1: 反正这个编导你不用不用再介绍，因为。因为他其实就是跟那个《机智医生生活》跟《机智监狱生活》其实是一样的。OK， 好，那他
0: 就是这个《请回答》系列的第三集哦，或者说第三部作品哦。嗯、哦那这个当然就如同、欸、第一部吧？不是，不是，他是第三部。哎、欸
1: ，真的、哦，九
0: 七是第一部，九四是第二部，九八
1: 呃八八才是，八
0: 、啊、八是第三部哦，真的、啊啊、对对对对对哦 ，OK OK， 了解。好，那这个当然就是如同剧名所说的呢，是以一九八八年的首尔为背景哦、嗯，然后故事就聚焦在一个名叫做三河洞的普通社区，叙述了五个家庭之间的友情、爱情、家庭关系以及成长故事。嗯，所以就有一点像我们的眷村的概念啊。哦，对
1: ，哎，对耶，之前。
0: 光阴的故事哦，对
1: ，光阴的故事、嗯、那时候好像也超夯的。对
0: 对对对对，嗯、好，那这个因为有非常多的怀旧元素，所以在当时的确是掀起了一股怀旧风啦、嗯。然后呢，呃，当然里面的这个演员，因为我记得唯一有印象的呢，就是朴宝剑。那为什么？<笑>因为就後來特别可爱，他后来很红嘛。哦、oh,
1: ，OK OK， 了解。对，
0: 所以呢，就大家，我们我們发誓，好吧，我们一定我们我,們我們誓<笑>一定会找时间看完，然后跟大家好好的分享。哎
1: 、欸，你要不要算一下，我们大概在三十年，我们就七十岁了
0: 。对，我们看得完嘛？我们还得完债嘛？对啊。哦<笑>
1: <笑>好，再来《机智牢房生活》呃。那它是呃一部二零一七年的韩剧哦。那刚刚就有提到说，就是它的编导是呃同同一个主创团队。嗯、那它的故事呢，就是在描述一个职业棒球手，因为呢一个意外事件，我记得好像是他妹被人家 m o l e s t 呃、哦，被人家。算是性骚扰还是性侵害？对，然后所以呢，他就出手，对，出手了、嗯。然后所以他后来就进监狱了。嗯、然后就是在描述说，哎，他在这个监狱里面跟其他牢犯一起过的生活。那里面的这个呃点，不算是典狱长，算是狱卒啊、嗯嗯就是，就是正少女，正少女。我觉得一点说服力都没有，<笑>他
0: 太他太温柔了，就觉得好像只要囚犯你对他吼一下，他就会哦，哦哦摔倒,摔倒，然后就可以逃<笑>逃狱了。好，那这个我们。你要先这个自自首哦，就是我们也还没看完
1: 。我跟你说，我们<笑>你还记得我们那时候大概看两集，嗯，然后第二集还看一半而已。对、就是，但是我觉
0: 得不是因为不好看，我觉得那个时候是被什么东西打扰。被逼的得要先去看那个，对对对，然后就没有再回来。我记得,是我记得是，对，所以不对对对对不是他本身不好看，嗯、而且呢，后来因为那个时候其实我第一次看到朴海俊，就是那个朴海秀、哦，就是那个男主角、嗯。但是后来因为他又演了这个鱿鱼游戏啊对对对对对对，又演了这个纸房子韩国片、嗯，就其实就变成非常红的明星哦、嗯。所以我觉得如果现在带着对他的认识再回去看《机致监狱生活》，应该会觉得很有趣哦
1: 。对、啊，也是、哦。然后又
0: 更认识了郑少女，因为那时候不认识嘛、嗯，所以就等于说演员不熟悉的情况之下，就比较少了一个动力。
1: 哦、oh, ，有这个可能，对对的确是、嗯。所以像很多剧也都还是会需要找那种大牌，对，比如说
0: 许光汉。哦，我要看，我要看，我要
1: 看。<笑><笑>好，然后下一步鬼怪、嗯，啊，鬼怪这个我追完了，但是我大概追完两年多，所以目前也有点忘记。所以如果要聊的话，又要再回去重刷。你只你记得
0: 孔刘很帅。
1: <笑>就是很帅，但是<笑>呃，好，我先介绍一下他的剧情好了。他的故事呢，呃，孔刘所饰演的这个主角就叫做金信。他就是一个鬼怪啦，那他呢，就是因为被呃诅咒要永生，那所以呢，他要解除这个诅咒的话，就必须要找他的新娘。嗯，好、哦，那所以后来呢，他就认识了，就是金高银所饰演的一个少女哦。那这个少女呢，你就想象她就是有点像欢乐版的《我的大叔》里面的知恩哦，就等于是说她也是很悲惨的一个孤儿，但是比较乐天一点，哎、欸，比较乐天一点，然后也比较活泼一点，然后再加上大家想象金高银笑。起来有多阳光、嗯，
0: 然后又比较高，
1: <笑>哦、为什么又比较高？这件事会形成一个让它比较阳光的一个，因为它比
0: 较接近阳光。向<笑>日葵的概念
1: 。哦，我又可以想象明天的这个聊天室里面一定本<笑>本集京剧，因为比较高，所以会比较阳光。<笑>好了，那因为呢，这个金高影这个少女呢，她就呃会看得到鬼魂嘛，所以她就呃。就是看到了金信，然后两个人呢就开始了一段冒险故事哦、喔。那当然就是呃，这个设定是比较架空世界的，嗯、所以他有蛮多奇幻的元素啊，然后有蛮多的特效。那但是呢，其实他骨子里最最核心的，其实我觉得还是爱情啊、哦，就是那种互相救赎，然后愿意为了对方去等待的这个精神。那其实一开始看的时候，我有一点点小尴尬，怎么说？怎么说呢？因为那。那时候，呃，就是大姐我在看的时候，其实人已经三十九岁了<笑>所以，所以我比较没有办法接受那种
0: 小美眉的小美眉，
1: 然后去钓去去，那叫什么、啊？去挑逗大叔，嗯，你懂我意思吗？就是去勾引他、呃，也不能是勾引,、呃那是勾引。那你明天就可以陪我去男女男女之类的那种，哦、就是。我我有点难以投射，或者是难以跟他一起爱上孔刘。对，但是后来呢，慢慢走,走向这个影集的后半段，他就是慢慢从那种很阳光、很欢乐，嗯、欸，然后就是很少女般的梦幻感，然后马上就是收敛到就是有关生死、有关命定，哦、对。然后有关呃等待，就
0: 等于说他懂事了，对对对对对他知道生命的一些无常。对
1: ，然后然后再加上，因为他里面有男二的角色，就是由李栋旭所饰演的，这个是一个死神嘛、嗯，他就是专门要去，有点像是给人家喝孟婆汤的概念。所以在他的这一条线会有很多生死议题，或者是人在死之前的一些遗憾的议题，慢慢的带出来了、嗯，然后再去呼应到后来这个就是金信，就是这个鬼怪，他要怎么为了这个女主角去。牺牲，所以当这一条线慢慢走向就是后面的这样子的尾声、嗯，然后再加上最后一个 twist， 对，哇塞！哇、哦，我简直就是就是少女心大<笑>大喷发， okay. 然后就觉得，然后大概听他的原声带听了有没有有没有三四个月、啊？哦、oh,
0: ，这应该是继那个《夫妇世界》之后原声带听最<笑>最久<笑>那个时候夫妇的世界》哦<笑>、oh,。<笑>哇，每天都听最后，他说你是有多惨啊？<笑><笑>深宫怨妇。
1: 好啊，反正呢，嗯、鬼怪的故事你一开始要适应一下。因为如果你跟我是有一点年纪的人，你会觉得啊，好像有点幼稚，好像有点太耍可爱。嗯、但是
0: 没关系，是恐流啊！
1: 哎、欸，对，没关系，是恐流啊！<笑>对对对，所以你越往后面，哎、欸，你慢慢的就可以抓到他。其实后面那个比较沉重的议题，其实我觉得铺的蛮好的。OK，、嗯、所以假设今天就是。我就是，譬如说台剧还是日剧要翻拍鬼怪、嗯，我觉得他们一定会把前面的东西再精简一些，哦、就是让他不要那么飘，不要那么粉。因为你
0: 拍不好，就变假鬼假怪。哦，<笑><笑>对
1: ，<笑>对，而且少了孔流，嗯、你就会觉得啊，哦 ，ouch， 就是,是对不对？就是很难浪漫的情、啊。哎、哦，那可
0: 是好，我们现在跳就是岔开话题。好，岔开话题。台湾谁可以？哦，嗯，你不是很爱问这个？他是
1: 他。哎、欸欸
0: ，搞不好可以、喔、想想
1: 哦！我想想，我想想，鬼怪呢？他这个角色是有一点潇就是很潇洒。然后，毕竟你要想象他可能活了千年，所以他一直都没有爱人。然后他就是，哦，他有一点像那个你之前推的那个吸血鬼的动画、嗯，那部叫什么？就是。
0: 呃，我们那天恶魔城哦，对，恶
1: 魔城、嗯，他有点像恶魔城一开始的那个 d r a c u l a 角色， Dracula, okay、他等于是，哎、欸，他充满知识然，然后他瞧不
0: 起世界上的人，对、欸，然后他也觉
1: 得说，哦、okay 呃，我不可能找到爱人的，因为其实我也。嗯不想要去爱人對對對，或者我也不知道怎么被爱， okay. 所以基本上他一开始是很孤傲的。所以呢，那个女主角一定要非常的黏，非常主动、嗯，然后非常的阳光去融化他嘛。那等到呢，就是孔刘被融化了之后，他就会开始，哦、呃，会有点嫉妒心啊，会有点小鹿乱撞啊， oh, 或者是会有点觉得说，啊，我都已经是一个千年鬼怪了，我怎么还会为了一个十八岁的少女而。董卿之类的，所以所以要有一种高冷差反反,反差萌。OK，
0: 高冷，然后但是最后又会被融化
1: 。对，所以要很大的反差萌、哦。所以我有一点，因为恐刘萌,萌起那就金城武
0: 啦。金城武之前跟那个周冬雨演、哦、那部就吃东西，我忘记一下叫什么名
1: 字。我知道，我知道，对，吃吃，
0: <笑><笑>我忘记。啊、喜欢你啊，对，喜欢你，喜欢你对他就是高冷总裁嘛是是是是，然后后来慢慢被融化吧
1: 。对对,对对对对对对。那金城武
0: 当然可以啊，对不对？
1: 但是。现在的《京城五》what？
0: <笑>好，
1: 这个话题先跳过。嗯欸、不过我掰了位，就是我们要补充一下，因为讲到翻拍啊，其实我的大叔传出中国要翻拍、欸有有有
0: ，然后要找赵又廷来演大叔。
1: 对、嗯，其实是长得很像的，是是是是，善君是是是但是他们
0: 好像连剧名都改了，好像叫《谢谢你听见我》。之类的，那反正就不是我的大叔， oh. 所以光是这个剧名呢，就已经引发对岸的这个网友们一片的言上說，说<笑>这个剧一听就 B 级片，<笑>不看去看。<笑>好了，我们就是一定得要看到作品，我们才能够评论。是啊，是啊，是啊，是
1: 啊。好，那下一步我们的蓝调时光哦，这个也是
0: 我们当初就是每周必追，而且是真的是会等到，我记得那场都是晚上十点、十一点更新嘛，就是会等到他更新、哦、看完才肯睡觉。这么好看，<笑>对
1: 对对对对,对，好，故事叙述，嗯，一群住在济州岛的小人物日常哦，那总共有二十集哇，现在想起来就觉得好长哦。
0: 对，但是又你如果仔细回想，又觉得不够哎、欸。说实在的，哦因它把它了，因为它是群戏，因为它是群戏，所以它
1: 大概每一两集就是在讲呃其中一组人的故事。嗯那虽然要不要介绍一下你印象最深刻的几个亮点
0: ？我印象最深刻当然就是李炳宪最后哭哭的那场戏<笑>，还有他一开始在卖在卖那个哦，對他豆腐东豆腐，<笑><笑>他演的真好
1: 啊、哦！你要不要讲一下？好，那要不然我们就聚焦在李炳宪的角色讲好了、嗯，就是你要不要讲一下他这个角色，就是一开始他。是什么样的一个人物？
0: 好，他原则上呢，他应该是爸爸很早就过世了嘛，所以他妈妈就带着他改嫁。嗯、那但是妈妈改嫁之后呢，就是对方好像也有两个小孩，嗯、所以妈妈呢就变得说，并一点都不疼自己，嗯、反而是呃，就是尽怎么讲也没有虐待啦，但是就是对自己总是冷言冷语的，反而是对另外两个小孩比较疼哦、嗯嗯。那所以就让他自己觉得说，好像东西。哎、嗯呃，对，就是这个李炳健的东西，这个角色、嗯、就觉得我,我真的是你亲生的嘛，就一直非常不谅解妈妈，嗯、所以这个怨恨一直带到他成年哦。对，因为他就是负责开一个这个杂货车，就到处去批货。那他也常常会回到妈妈住的这个小村庄里面来、嗯、来,来卖这些货、哦。这个很明显的他。她他就是因为还是挂念他妈嘛，但是他嘴巴上就从来不讲、嗯，看到他妈呢也是臭脸，甚至有时候会直接恶言相向,向。对对，那但是呢，后来慢慢透过这个呃剧情的发展，我们才能够慢慢理解说他妈妈为什么会这样子对他，嗯、然后呢也让他。在最后妈妈过世之前，有这个机会能够透过跟她妈的这个互动，去得到一个和解跟救赎
1: 。哦、oh ，你这样讲，其实我就有点想哭、欸。其实我
0: 什么都没讲哎
1: 、欸，<笑><笑>因为我就想到就是，嗯<笑>，她他要跟她妈妈
0: ，哦，徐波要哭哭了。<笑>
1: <笑>怎么会突然因为因为东席她就是很恨她妈妈，就是为什么从小到大都是这样对她冷漠對、冷漠相待，甚至是曾经又又胡巴掌，嗯、就是所以她其实受伤非常的重。那但是呢，她后来就是在不得已的情况之下，就只好带她妈妈，好像去回什么汉奴山还是什么，就是反正就是要带她。有一
0: 有一段 road trip。
1: 对，有一段 road trip，、嗯、然后在这段 road trip 上面，他才理解到说，哦，原来他妈妈的个性是怎么样、嗯，以及他妈妈的童年有多凄惨，然后以及他妈妈后来为什么要改嫁，其实是什么样的用意。嗯、而因为这对母子，他们其实都不善于表达。对，那因为他妈妈毕竟也是文盲，就是没有。没有受过教育，所以他妈妈其实很多的苦，他也不知道怎么讲、嗯，所以很多时候都要靠东西去问，然后有点像是在哄小孩一样说，说啊，那你那时候为什么这样这样？对
0: 对对，啊，那你那时候他妈也不一定讲得出来，对他妈
1: 妈也无法描述的出来，所以很多时候是靠。呃，他们两个人的行为，去让观众理解到说、嗯，哦，原来彼此有这样子的一个背景跟转变。对，那这个其实是因为我们现在自己也在尝试做编剧嘛，嗯、那所以我们就常常那边就是绞尽脑汁想说，要怎么让。观众知道说这个人有什么故事、嗯，而不是透过另外一个人去讲出来去对，对，而是用演的。而在东西跟这个就是他妈妈玉东的这个互动上面，就是一个非常好的教
0: 科书、嗯，就是他
1: 们真的就是用演的出来说他们内心中有什么样的变化，
0: 就是用留白，但是却说了最多。对，然后我
1: 为什么刚刚会突然就是很哽咽，就是我想到那个就是。东西想要带他妈去爬山，嗯，因为他妈妈没有，好像没有上过那个什么汉奴山，然后所以他本来要带他妈妈爬，但是呢走没几步，其实他妈妈年纪大了也没有办法上去，所以他就让他妈妈在呃就是餐厅等他、嗯，然后他就自己上去，然后自己拿手机去拍
0: ，对。没<笑>想到、啊、<笑>要哭了就自拍，
1: 哇，我那那一段。我不知道怎么可以演到这么的动人，因為啊、一句话都不用说。
0: 李炳宪真的没话讲，
1: 真的没话讲。所以他其实就真的就是从这种行为很极端的中年人身上去点出童年创伤对一个人的影响有多深刻，然后以及呢，就是他最后要怎么去。其实是跟自己和解，而不是跟妈妈和解。
0: 没错，没错。然后我们也在这个之前的这个呃讨论里面呢，就是有说，哎、欸，看得出来呢，呃，这个编剧应该是用了很多这个荣格的这个原型。角色原型的这个理论哦，套用在很多角色身上，所以大家有兴趣呢，也可以回去听那个集数哦
1: 。嗯，好，那呃，哎、欸，但是你也没有整理、嗯，我一下忘记集数在哪里，<笑>待会
0: 儿就放在这个说明欄里面<笑>啊。好 ，OK，OK，、okay, okay okay.
1: 好，那再来就是，哎、欸，我亲爱的朋友们，这个因为我们没有看过，所以可能就只能介绍一下，说因为它是一样的这个呃，我们的蓝调时光的这个卢编，嗯，就是卢西金所呃编，就是编写的作品。那我们也有看个一两集對，那但是因为也是后来有别的任务，所以就转去看别的片了。但是呢，听说非常的好看，因为好像我公公有看过这部剧，是
0: 的。那因为我爸非常推荐，七十几岁了嘛，所以当然他看起这个这种类型的剧特别有感触、嗯，因为他基本上呢很难得的是全部都是以长者作为主角哦，叙、嗯、述他们不再年轻以后，但是却仍然。拥有精彩人生的故事
1: ，嗯，然后里面有几个亮点哦，尹、嗯、乳贞，对
0: ，金惠子，金玉罗文姬，对对，
1: 然后金惠子就是我们刚刚说的那个东玉
0: 对，对，东西的妈妈，对对对对,对,对,对，所以这部呢，我们也一定会找时间去好好的看啦，嗯，嗯然
1: 后听说也是会更精彩
0: 。<笑><笑>好，再来《浪漫医生金师傅》，现在正在 on 档热播第三季中哦，嗯、那这个二零一六年就推出了第一季哦，然后二零一九年推出了第二季，然后第三季现在在第。Disney Plus 上面这个独家播映哦，目前应该是播到第四集，然后一周会更新两集啦。那这个呢，当然就如同它的剧名所叙述的呢，就是一个非常讲求浪漫的医生，叫做金师傅、哦。OK， 对。那但是金师傅其实并不是他的本名哦，就是在第一季里面就那不是废话吗？有
1: 谁的名字叫金师傅？但他
0: 现在就直接逢人就讲说，我叫做金师傅。哦，真的？对，他的名字叫金师傅啊。
1: OK、oh.。
0: <笑>他的他的医生袍上面就绣的金莎布哦
1: ，sorry， 因为我没有在追，是这这一這,一这一出是徐央富的，<笑>对对对,對，我不知道有这种设
0: 定。<笑>好，那但是他原本呢，其实是这算是韩国最知名的一个外科的手术医师哦。那但是呢，就是因为这个体制的关系呢，就遭到陷害，就呃被迫也不是被迫啦，他就被赶走了原本的医院，嗯、然后他就隐姓埋名改名呢，到了一间这个乡下的小医院呢，去当这个外科主任哦。那但是呢，这个呃，剧情基本上就是在描述他，呃，因为他是算是比较年长的一点的医生哦，嗯、所以呢，都一定会配给他几位年轻的医师、嗯。所以除了基本的就是每一个案例的这个医疗的过程。哦，所以他也是单
1: 元剧，他也是他不
0: 是单元剧，但他就是摆 case， 就是比如说每一次都有一个什么什么新的病患进来啊，需要动手术啊，哦、那就
1: 跟《非常律师禹英禑》一样啊。呃
0: ，基本上是，就是有病例啦、嗯。那但是我要先跟大家讲哦，就如果你是怕血腥场面的人的话，这一步呢，他我真的觉得他的那个道具做的太好了，我都是在想说、哦，你是不是直接就放一个人体在那边解剖？<笑>因为他有些很细哦，而且他术语非常非常的多、哦
1: 。OK， 对，所
0: 以你就会看到，因为他每次讲一个术语，对他下面就会有那个。个韩文的那个解析嘛、oh, ，就一直不断的闪，一直不断的闪
1: ，<笑>然后你都来不及来不及读，<笑>来,不及读<笑><笑>
0: 来不及读，对，然后呢，他就真的很细，比如说缝神经，他、嗯、就直接就是有看你看得到两根神经在那边缝、哦，然后就接起来，那、哦、他、嗯、这个道具做的很细，非常，就如果你是喜欢看这一类这种细节型的话，你会非常的爱，哦、对。那但是呢，因为刚刚有讲说他是以这个呃年长的这个医师嘛，所以会。他会配给他几位年轻的其他的医师，对，就是有点是跟他学习、嗯。那但是金师傅这个人呢，又是非常的臭屁，然后脾气又很臭，嗯，所以就是很难搞的一个人。所以他虽然呢是。呃，性情中人，然后也技术，是不是
1: 跟那个什么豪斯医生很像？对
0: 对对有点像,像、哦嗯，有点像。对，然后呢，就会看到这个年轻的医生一开始非常不服他，然后最后都是去，哦、就是看到他的这个神乎奇迹、嗯，然后慢慢的被他独特的方式给感动，嗯、然后就会呃认同他，就是救人才是最重要、哦，医生的天职这件事情哦。因为他就是不断的会有财团啊、嗯、大医院啊、嗯、来跟他作对哦对，所以故事就是不断的在呃这些呃大财团跟这个小医院之间的这个斗争啊。嗯。哎、嗯
1: 欸，但是呢，就是因为我虽然没有在追这出剧，但是因为呢，我们追剧的方式呢，就是我在客厅看一出，嗯、然后苏央在他书房看另外一出，对。然后因为门是打开的嘛，對對對所以我们彼此会听到彼此的一些评论或者是好
0: ，我知道你要讲什么。好，金师傅有一个东西，我非常非常的<笑>。不能说不谅解，就是我蛮我蛮佩服这个编剧。你、啊、对，我觉得呢，这部影集要改成偷听医生金师傅。为什么呢？就是你每这个剧有、哦，尤其是第二季，嗯、特别明显。就是前面一三都有了，但第二季太明显、嗯。就是每一次呢，你只要看到画面上有两个人讲话，下一幕一定是转到旁边有人偷听。<笑>每一幕戏，我跟你讲，乐此不疲哦。一场一一一集里面可以出现五六次这样的场景。谁
1: 在乐啊？是编剧在乐吗？
0: <笑>我就觉得说够了没？就是他没有秘密，这间医院里面没有任何秘密。A 跟 B 讲话 ，C 会听得到 ；C 跟 D 讲话 ，B 会听得到 ；B 跟 A 讲话 ，B 又听得到。对 ，B 但是 B 数学不好，这跟数学没有关系。有啊
1: ，什么二阶三阶？哦，但是我刚刚
0: 是用英文字母。OK， 反正呢，就是这间医院里墙壁薄的样。好<笑>，然后没有任何的秘密，所有好人讲的话，坏人听得见；坏人听，坏人讲的话，好人也听得见<笑>。<笑>就是他的一大特色啦，
1: 而且他好像就是，如果是跟《机智医生生活》比较起来、嗯，他是不是比较傻狗血？他
0: 超傻狗血的，超傻狗,<笑>狗血的，对，就是
1: 比较煽动情绪，傻
0: 狗血跟傻人血，对
1: ，<笑>真,的真的，是
0: 大量人血。但是、呃，但是呢，我真的觉得他算是我看过医疗剧里面呃算是数一数二的好看、啊哦，真的、啊。对，所以的确，像我一开始是为了要、嗯，因为我知道第三季的这个呃,呃主角。嗯、是延续第二季的，就是那个呃，什么，社内相亲的那位男主角、哦、搭上李圣经。哦哦哦,哦，对我一下忘记他名字、哦。我知道，我也忘记他名字。他是第二季的男女主角，哎、欸，跟李圣经嘛。你
1: 知道这个男主角可是要去演韩版、欸《想见你》跟许光汉的角色哦,哦
0: ,哦。OK， 但是我们一直
1: 到现在都讲不出来人家名字
0: 、嗯 okay。呃，李子维
1: 。对李，我是在讲那个演员的名字啊、哦<笑>。好了好了，你继续。嗯，
0: 哎、欸，子维是。华灯初上，那个他是王子威哦，抱歉，不是
1: 啊，真的是李子威啊，哦、对对,對<笑>、啊
0: ，好，哎，我要讲什么？嗯、然后哦，女主角是李圣经，对对,對。那第三季呢，就是这两位还是回归，嗯，对。那所以，我那个时候就是为了要延续剧情，我就只先看了第二季，嗯、我第一季跳过，嗯、因为第一季好像二十集，然后第二季是十六集。那可是呢，对，就是我在看完第二季，然后追上第三季的这个进度之后呢，嗯、我忍不住就回去从第一集从头看，第一季的第一集从头看。哦、oh, ，然后因为呢，第一集的男主角是那个刘演喜啊，对，就是《G G 真生活》里面的那个，而且
1: 好嫩哦，那时候，嘿嘿
0: 嘿，所以就看起来看得很过瘾
1: 啦。哦、oh, 哦， oh, 安孝燮
0: ，哦安笑谢，哦安笑谢 o k 这个字
1: 念谢吧？
0: 是是是是,是,是,是，舒志燮的谢<笑>对，对对对对,对,对 ，OK， 好，所以这个就是这个。呃浪漫一生金师傅，
1: 对，然后最后一部呢、嗯、啊，我们也还没有看，但是呢，就是的确也有很多人来敲碗哦，就叫做《山茶花开时》。那这一部还蛮新的，是二零一九年的韩剧。那他在描述呢，就是一个单亲妈妈，他在一个小镇经营一个酒馆的生活，然后以及呢，他跟一个警察。呃，之间发生的爱情故事，我一直在数，因为一
0: 九年已经五年前了，嗯、已经不新了啊、哦，不新，<笑>对，时间过得好快。可是你不觉得
1: 疫情这三年很像是？你不能
0: 把三年算一年啊。<笑>对，可是你不
1: 觉得这三年很像是？
0: 就浓缩了對
1: ，对他好像是那种体感，人家说什么体感温度、嗯、还是他是那种体感的时间感特别的短、嗯嗯，你不觉得吗？因为
0: 大部分时间就都都在做同样的事情，啊、好像是好像是對,對
1: ,對,对，然后所以就会觉得好像这三年怎么一下就消失了。嗯、好，那呃，这个女主角是孔孝真。他的作品我可是一部都还没看过、okay。他的另外一部作品非常知名，叫做《没关系呀、啊、是爱情》，嗯、不是没
0: 关系呀、啊、是是狗粮
1: ，<笑>听说也超好看。然后好像也是卢边的作品，嗯，对，所以也要补一下。然后男主角是江河那，我很喜欢江
0: 河那。我们第一次认识他在《卫生》。
1: 哦，对对,对对对，卫生里面演
0: 他的那个主角算是劲敌啦
1: 。嗯嗯嗯，好，那所以呃这一出也推荐大家可以找时间去看哦。所以以上呢、嗯、就是这十部呃我们的这个千位听友们一致推荐要 N 刷的神剧。对
0: ，那这还只是韩剧片哦，所以我们陆续呢还会再更新美剧啊、日剧啊、台剧啊等等的。重点是呢还有 BL 剧。大家如果去加入聊天室，就会知道为什么了<笑>。好，那再次跟大家讲呢，<笑>这个聊天室的密码呢是 lesson 九九 l e s s, -S o n 九九，全部是小写哦。Oh, 那我们今天节目就到这边喽，
1: 我们下次见，拜
0: 拜。